中文高级课程，我是袁成阳。大家好，我是牡丹。亚马逊你听说过吧？听说过呀，他们不是一个很大的电商平台吗？对，我最近知道了一个新闻，亚马逊呀在现实生活中开了一家书店呢。啊，书店？他们不应该在网上开书店吗？怎么跑到现实当中开来了？对呀、啊，这就是一个很奇怪的事情了，因为它之前是这么火的一个电商平台，现在却到现实当中来发展实体的书店了。嗯，不过说的也是，现在实体书店越来越少了，它能到现实来发展，对实体书店来说也是一件好事吧？对呀、啊，实体书店在网络时代究竟会不会回归呢？这就是我们这一节课想要讨论的问题。是的。哎，不过你知不知道，我们中国人送人礼物呀，一般不会送书的。啊，我以前送别人生日礼物的时候，图省事儿，送了别人好多本书呢。因为其实呢，送书呀，就等于送书，输赢的输。哦，输赢的输啊。对呀、啊，所以你怎么能祝别人失败，祝别人输掉呢？我说这几个人后来怎么都不理我了呢？对，所以你以后要小心了，送人别送书。没办法了，已经送完了。嗯，对，其实说起书来呀、啊，中文里面还有一个很有趣的表达，跟英文也有点相似，叫做书虫。我知道，书虫其实呢是一种昆虫，它就住在书里面，靠吃书来维生。嗯，你说的倒也没错。不过呢，我们书虫还有更形象的用法，就是形容那些特别喜欢读书、特别喜欢钻研书籍的人。哦，所以说今天我们的对话里面就有这么一个人物，对吧？对，今天我们的对话里就有一个这种非常像是古人一样说话的人呢。说起话来文绉绉的，怪不得我们要称他为书虫。对，所以呢，待会儿听对话的时候，我们要是暂时不能理解他说了什么也没有关系，我们马上来给你分析分析。那么现在就让我们一起来听一听对话吧。A lot of students of Chinese Pod tell us while they love to speak and listen to Mandarin, they are a bit intimidated to learn how to read and write in it because of the complexity of Chinese characters. That's why we created the 66 characters series. Try it and see for yourself. 仁兄，许久不见，别来无恙呀！哎，这么巧，你也来逛书店呀？我以为这家店早就关门了。今天路过，发现居然开着，就进来转转。前些年这家生意一直不景气，差点倒闭。可最近老字号又重新开张了。今时不同往日，老书店也焕然一新了。啊，还记得高中的时候，你就天天往书店里钻，当时书店也没有座位，你缩在楼梯角落里，倒也读得津津有味。乐在其中，又怎会在意条件艰苦呢？你看看，现在不只有座位了，还开辟了品茶室，不用像你那样做个苦巴巴的书虫了。怎么会苦巴巴呢？书中自有黄金屋，书中自有颜如玉呀、啊。其实我现在常常网上买书回家读，但书香最浓的地方还是实体书店。古人早就说过：“书非借，不能读也。”
对话听完了，有没有觉得这个对话还是挺有意思的？完全没有啊！这个人说话说成这个样子啊，你不觉得很奇怪吗？特别文绉绉的感觉。文绉绉是不是形容那种一个人很有文化，所以他说话呢就非常的文雅，以至于我们都有点听不懂。是啊，就跟那些古装片里面的人一样，而且说话的时候还老是爱加着成语啊、诗句啊。什么歇后语啊，这些这么中国特色的东西，嗯，好像是有这个问题呢。这其实就是一个我们理解当中一个很有文化的人，他有可能的说话方式。是的，嗯、呃，不过呢，其实他用的这些成语或者是诗句呢，其实在我们现在的生活当中也还是非常常用的。你可能一不小心就会听到有人这么说呢。对，那接下来我们就逐句逐句的帮你们分析一下这些语句。那么第一句话，仁兄，许久不见，仁兄很好理解，其实就是兄弟的意思，一种古人的兄弟的说法。一般是男人和男人之间的称呼才叫仁兄、嗯。那么许久不见的意思呢，就是很久不见，好久不见。对，许在这里呢，就是很。非常的意思，那么别来无恙呢？别来无恙的意思呢？我们可以分开解释，别就是分别。嗯，对。然后来呢，就是过来的这一段时间，无就是没有，恙是病痛。那就是说，我们分别以来，你有没有什么病痛呀？对，这个词呢，合起来解释放在这里是一个客套的用法，就是说。我们说这个话，只是为了让对方知道我们在关心他，并没有要求对方给我们任何的回复。对，其实他就是说你还好吗？但是确实这里就是个客套的用法，因为你看，很快对方就说这么巧，你也来逛书店呀，根本没有回复。所以呢，这两个人就在书店里面又再次相遇了，然后他们又说了一句话，就是下面他们说居然开着门，所以进来转转。这里的“居然”是什么意思呢？“嗯、居然”呀，是一个副词，我们可以把它理解为“竟然”，表示非常惊讶的那种感觉。是的。那么下一句里面说“生意不景气”，就是在为这家店之前关门的原因做解释。生意不景气，景气的意思呢，就是说生意不好。嗯，对，景气就是说兴旺繁盛，然后我们要是说他生意非常好、非常红火的话呢，就说哎很景气；要是生意不好呢，生意不好就会倒闭。哎，对，倒闭的意思呀，其实就是关门。可是“倒闭”这个词呢，非常形象，倒你可以想象是一个招牌，它倒掉了，然后“闭”呢就是关闭，对，关闭了大门。哦，不过要注意哦，这里的倒闭呀、啊、和前面的关门其实是一个意思，但是倒闭呢，不知道怎么的就听起来更加凄凉、更加惨淡一些。是的，就是因为现在电商行业这个发展的特别的快速，导致呢很多我们以前的老字号都关门了。嗯，对，因为要是在网上就可以买书的话，在现实生活中都不需要开店，就自然节约了很大的成本。所以啊，网上卖书的流行就导致现实生活中很多书店都关门了。对，包括一些老字号。对，但是这个地方的老字号呢，它又重新开张了。那么“老字号”这个词该怎么解释呢？
。对，因为平常我们知道字号好像是说字体的大小、字体的号码，对吧？这里的老字号难道还有老的字体号码吗？这里的老字号呢，说的就是以前的那些招牌都是用不同的书法的形体来书写的，也算是字号的一种。那么这个招牌挂久了，它就算是一个。老招牌，那么也就叫做老字号，就是说明这家店已经开了很久了。哦，就是那种开了很久，然后呢，在大家心目中有非常好的形象和名誉的店，我们叫他们叫做老字号，大家可以用起来。老字号呢，很有可能是从我们小的时候，或者是从我们爸爸妈妈小的时候就已经有了的店铺。你知道老字号有哪些吗？嗯，我只能想到一个新华书店，是我很小的时候就非常喜欢去的地方。对我妈妈也跟我说过，她小的时候也去过新华书店。我觉得星巴克应该也算是老字号吧？为什么星巴克算是老字号呀？星巴克最起码在中国应该没有很长的历史吧？怎么能叫做老字号呢？哎，对外国人来说，它是老字号嘛？我觉得很多外国人的爸爸妈妈小时候应该也有喝星巴克的吧？嗯，不知道观众朋友们的爸爸妈妈有没有？反正我是不清楚的。<笑><笑>好了。我们这里说到这个老字号呀，重新开张，开张这个词可有意思了。有有什么意思？它是关门的反义词呀。你想，开就是打开，张呢也很形象，是张开，就是打开门迎接客人的意思。嗯，你这么一说，确实是挺形象的。而老书店重新开张的情形呢，在这里也用一句古文形容，叫做“今时不同往日”。今时不同往日的意思呢，就是说现在和以前这个情景已经不一样了，对，已经大不相同了，形容过去和现在之间发生了很大的变化。对，我们也可以说来形容人对我们的态度发生了变化。就比如说，以前我有一个朋友，然后在某一天呢，他过生日的时候，我送了他一本书。<笑>后来他就不理我了，真是今世不同往日呀。对，或者是我有个朋友，以前非常的贫穷，结果前段时间他突然变成了一个大富翁，然后我就说今世不同往日，他也变得非常富有了。对，所以说这个老书店呢，后来就是往日的这段时间呢装修了，所以他变得焕然一新。对，焕然一新的意思是什么呢？焕然一新这个词的意思呢，就是事物改变了陈旧的面貌，呈现出崭新的样子。嗯，对，我们从焕然一新这个词的用法上可以看到，这个书虫呀，对于这个老书店重新开张，而且有了新的面貌的那种开心、激动的心情。而一般焕然一新呢，都会用来形容一些建筑。对，但是呢，也可以用来形容人呢。我们可以说，这个人的精神面貌焕然一新，就是说他整个人气质都不一样了。嗯，我觉得那样一般都说面目一新吧。我觉得焕然一新主要还是用来形容建筑或者是一个地方。那么“焕然一新”这个词的下一句呢，就是说他们在回忆当时的场景，就是说这个书虫天天都泡在书店里面看书。
哎，你用的这个“炮”字很有意思呀，确实，它这里呢就用了另外一个词，叫做“钻”，就是你都可以想象，书虫很爱书呀，一放学就往书店里面钻了进去，也非常的形象。“炮”呢是形容那种好像它沉浸在里面的感觉，对吧？对，就是说它的四周都是书。然后呢，后面又有一个动词，非常的形象啦，就是说它缩在楼梯角落里面。嗯，对，就形容他把自己缩成了很小的一团，然后坐在楼梯的一个角上。对，那么“角”这个词该怎么解释呢？嗯，角落的话呢，要是按照一般的理解来说呢，是我们房间一个房间要是一个正方形的话，会有八个角，对吧？每个角呢，我们也可以把它理解为是一个角落。对，就是说一个盒子的一个角里面，你就想象有一个人缩在那里，就是说。这个书虫呢，它很沉浸于看书的那个世界里面，书中的世界，所以它已经不在乎周围到底有什么样的环境了。对，这里的角落呢，它也可能会用来形容一些比较偏僻的地方。对，后面还有一个词也说的是这个书虫看书的时候到底有多么的投入，这个词就是津津有味。嗯，津津有味，很有意思。津的意思其实是口水。对，那么“津津有味”这个词原本的意思呢，就是说有味道嘛，有味道呢、嗯，你吃了一道很有味道的菜，你会不会流口水啊？对，吃一道菜吃的很香，比如说妈妈做的红烧肉，我吃的津津有味。对，这里就用来形容他看书看的津津有味，那么意思就是说呢。书虫它是要干嘛？吃书的，对不对？<笑>书虫吃了书也吃得津津有味啊。对，那究竟为什么会那么热衷于读书或者是吃书呢？它后面有解释呀。书虫说：“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。”又文绉绉的这个句子呢，好像是一句诗句，对吗？哎，对，它确实是一句古文。然后书中自有，大家很好理解啦，就是书中它自然就有有什么东西呢？有黄金屋，有颜如玉。对，黄金屋呢，我们可以把它理解为是金钱。然后颜如玉啊，其实是说美人，就是容颜像玉一样美丽的女子。哎，书里面怎么会有钱和漂亮的女子呢？其实呢，可能不是书里面直接你就有这些东西，而是说呀，你读书的过程当中呢，你获得的享受，让你觉得就像是拥有了钱，拥有了美人一样快乐。或者是我们要是联系起古代人考科举的事情来看的话呢，古人如果说读书读得好，就能当大官。这个时候呀，黄金和美人不是自然也就拥有了吗？其实呢，在古代的时候，书生们大部分读书的时候是十分艰苦的，有些呢需要借着月光来读书，有些借着雪反出来的光来读书，有些能借助烛光读书的条件已经算是不错了。对，这些呢都是中文的典故，还有一些典故呢，说有的人啊，为了防止自己读书的时候睡觉，就把自己的头发呢，就是高高的吊起来，防止自己的头低下去，碰到桌子就睡着
，对，一滴下去，那个头发就被拉紧了，<笑>就有人在拽你头发一样，你知道吗、嗯？对，所以中国人爱读书的这个传统呀，是有很长的历史的，这也是一种苦巴巴的读书方式，对吗？嗯，对，苦巴巴呀，就是形容非常的艰苦，然后非常的困苦的条件。苦巴巴呢，其实是一个怎么说非常口语、非常通俗的用法，就是我们会在“苦”后面加上“巴巴”两个字。其实表意的词呢，只有“苦”，就是艰苦、困苦。对，那么跟它相似的词呢，其实还有“眼巴巴”或者说“馋巴巴”这样子的。<笑>对，“眼巴巴”呢，就是形容很渴望，就是用眼睛去看嘛，形容非常渴望、非常渴求某个东西。对。那么这里说了这个苦巴巴的书虫为什么还能坚持下去读书的理由呢？就是因为他乐在其中。对，乐在其中呢，就是说能从这件事情当中获得快乐，非常的好理解吧？对，乐在其中就不会在意条件艰苦了。那么这里在意的意思呢，其实就是介意。哎，对，我们也可以说他不会介意条件艰苦，在意和介意呢是非常相似的。可是在意啊，比介意多一种用法。对，在意还有一个意思呢是关心。就比如说，我们可能某次见到某个人了，心生喜欢，对不对？我们就会说我很在意他。嗯哎，我很在意他的感受，我很在意他的表情，我很在意他吃了多少。<笑>对，其实也不一定要用到喜欢的人身上了，爸爸妈妈也是可以值得你们在意的嘛。嗯，对。而文中呢，他说的是在意条件的艰苦，就是说在意环境是不是很好、很让人舒适的。艰苦的意思呀，就是艰难和困苦。对，这里是因为这家书店呢新开辟了饮茶室，所以条件才没有那么艰苦了。开辟这个词的意思呢，其实就是打开、重新建立一块地方。嗯，对，有那种开发了新的领域的感觉。在这里开辟的呀，就是一个饮茶和品茶的地方。谁能想到会有人把书店和喝茶联系到一起呢？哎，其实呢，书店和饮茶都是相当于中国文化的一部分，甚至说是世界文化的一部分，对吧？因为书店里面有很浓郁的书香，书香跟茶香融合在一起，那不就香上加香了吗？说得好，但是要是不小心把茶泼到了书上，那可就没那么香了。赔钱吧。嗯，对。那我们这里提到了书香，不知道大家会不会在平常会发现书香的存在呢？书香呢，在我个人的理解呢，就是书里面的那股油墨的味道。油墨的味道，我不觉得很香呀。有的时候我买来书呀，甚至要先把书在外面放一放，去一去那个味道呢。嗯，我就很喜欢这股味道呀。那你可能是缺乏什么营养了吧？但是呢，古人的书香啊，是因为古人的书呢是用竹简做成的，竹简做成的书呢就很容易被一些书虫吃，所以人们会在里面放一些香料来防止书虫去吃书。对，香料呢混着淡淡的竹子的清香的味道，就形成了古人们所说的书香。那么，一些家里面藏书很多的人家呢，我们也称为书香门第，或者是书香之家。读书怎么样才能读得最快呢？那么他后面就说了：“书非借不能读。”嗯，对，其实这里啊很奇怪，就是你看前一个人他说
。其实我家也买了不少书，但书香最浓的还是书店。就是说，为什么明明家里已经有很多书了，还要跑到书店去读书呢？于是书虫呀就给了解释，说是因为书非借不能读，书如果不是借来的就不能读。他难道是这个意思吗？因为书如果是借来的话，就一定有一个归还的期限，在这个期限之内，你读不完的话呢，你就可能永远都读不了这本书了，就读不完这本书了。对，所以人们借来书才会非常紧迫、非常抓紧时间的去读，而你要是买了一本书回来啊，可能会放个一年两年都不去读呢。是的。好，跟对话相关的解释就解释到这里了。今天的课程当中呢，我们学习了很多汉语水平考试中五级跟六级的词汇，其中五级的词汇有居然、艰苦，而六级的词汇呢就有津津有味、倒闭、角落、开辟和在意。是的，同学们要想更好的记住这些词呢，一定要把它们运用到日常生活当中，或者说呢，多看看。中文的书籍，当然你也可以去买中英文对照的书籍来看，这样的话效果更好哦。嗯，对，毕竟书中自有黄金屋，书中自有颜如玉嘛。今天的课程就到这里了。嗯，好的，那我们下期再见吧，拜拜，拜拜。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number four one six five. So just go to www.chinesepod.com/four one six five, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/four one six five. 